0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de preguntas y respuestas, que es una vez al mes. Me da mucho gusto ver que están tan activos en el chat. Está gente muy querida como Mario García Delgado, Lorena Pistone, Carla Regato, que es seminueva, en, en, en estar en todos los en vivos, pero siempre muy participativa, pidiéndole sus likes. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí. Hay miembros nuevos, está... Fati Barquera, Ismael López, Yesmiel Inés Hernández, Andreía Vázquez y ja Yajaira, supongo, Marín. Así es que, bienvenidos todos los nuevos miembros. Dales un aplauso por los miembros nuevos. Nos da mucho gusto que nos tengan la confianza de unirse al área de miembros, que estén aquí con nosotros, que tomen el curso de autoestima. Veo que entre los miembros predomina la gente de Argentina, así es que Porra para Argentina, que está muy presente y, y siempre apoyando. Eh, Michelle Jauregui o Michael, no Michael Jauregui, no Michelle Jauregui. Y Romy Samudio, primer en vivo, está muy contenta Romy Samudio. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que es el primer en vivo que nos acompañan. Por ahí leía varios, espero que sea el primero de muchos. Y voy, ahí está, ya llegó Abraham, ya llegó mi querido Abraham, me hacía falta. También está Maris Marislevi Martínez, muñeca, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto siempre que veo que estás entre la gente conectada. Está, ay Dios, Raquel Urbina, como que no. Sí, que. Ah, Michelle, ok, si sí es Michelle, no Michael, perdón, una que no sabe luego pronunciar los nombres, ¿verdad? Bueno, Katy MB, María Luna. Eh, ¿Quién más anda por aquí? María Guadalupe Pérez, Ixailin Martínez, que por ahí nos hizo una pregunta, ahorita la busco, Sandra López, también desde Argentina, les digo que está predominando Argentina. Y bueno, díganos desde dónde nos están viendo rápidamente en lo que se conecta más gente, porque apenas llevamos dos minutos, vamos a dar oportunidad de que se conecte más gente comenten si les gusta el fondo azul así mezclado azul con rosa yo siento que queda mejor porque no se me ven los cachetes como de Heidi la niña de las praderas comenten para quienes no sepan quién es Heidi no tiene caso que les explique es una caricatura de los años 80 y si ustedes son muy jóvenes no la vieron y era una caricatura muy triste por cierto era como una telenovela caricaturizada pero bueno yo siempre acababa llorando después de ver Heidi le pasaba todo lo peor Melisa Herrera, argentina nueva, su primer en vivo, muy bien, Claudia Carvajal, que se está riendo no sé de qué, alguien que nos ve de Ciudad de México, pero tiene un nombre muy raro, se apellida Colín, ok, Tocha de Perú, Romina Power desde Chile, Chris Ruiz desde Ciudad de México, Gloria Bolsán de Argentina, Malena Bañuelos, que dice que se ve bonito el fondo, Natividad Ocampo, eh, Luz B. García, que sí le gusta el color del fondo, Viviana Flores, por ahí anda Viviana Palacio, también siempre está presente, muchas gracias Viviana por andar por aquí, Beatriz de León de República Dominicana, Abraham que dice que soy su ángel y coach, muchas gracias Abraham, eh, Cristina Martínez desde Quito, Ecuador, Daniel Cruz que es su primer en vivo, bienvenido Daniel, muchas gracias. Pedro Zapata, que dice que sí le encantaba Heidi y Candy, Candy. Qué ganas de sufrir, ¿no? En serio que las caricaturas que veíamos antes, así de... ¿Qué, qué cosa? De verdad, en serio, no entiendo. Bueno, Beatriz Jiménez Montiel. Panamá, Jetsi Vargas, primer en vivo. Perla Juárez, desde Tepic, Nayarit. ASMR Mood, Veracruz, México, primer en vivo. Eh, Guadalupe Buitrón de Saltillo, también los mexicanos muy presentes, así me gusta. Luis B. García, primer en vivo desde Londres, muchas gracias por desvelarte aquí con nosotros, o allá sea, ya, ya es tardísimo. Eh, ¿Quién más anda por acá? Montevideo, Uruguay, pero ¿quién eres? ¡Ay, va muy rápido! Black A, ok. Fernanda Ochoa, ¿cómo hago para tener una sesión personal? Manda un correo al correo que ahorita te va a compartir Expo. Por el chat, si por favor. En... Y si no, también lo va a poner en dónde lo vas a poner. Ahorita pues sí, lo va a poner sí, en la sí. pantalla. Eh, Linda Acevedo desde Sacramento, California, ¿cómo está? Este, bienvenida. La Cachonda aquí está, por supuesto, ¿cómo que no? Nis MQ también está aquí entre nosotros. Fátima Martínez desde Izcali, eh, de Honduras, a Asrin. Yoma Crack, híjole, qué nombre es? está muy cañón. Elizabeth Muñoz, muchas gracias. Mi Mario García Delgado, que dice que Candy, Candy y Heidi van a pensar que soy un cuarentón. Mm, siento que sí los viste. Mi querido Mario, que nos ve desde Cancún. Eh, la Tana dice que ella también vio Heidi desde Perú, muy bien. Eh, ok. Ixailin Martínez, gracias por el superchat y nos dice que gracias por nuestro tiempo a ti y a mí. Un superchat muy generoso solo para dar las gracias. Gracias a ti, que se te multiplique. Eh, Paula Camila Guerrero Félix, desde Colombia. Échamele una porra a Ixailin, esposo. No, no puedo nada más decirle gracias y ya, por favor. Muchas gracias, Ixailin. Bueno, pues ¿qué creen? Antes de empezar les quiero decir algo que a Expo hace rato le estaba pareciendo sumamente ridículo, pero yo estoy emocionadísima y fue mi regalo del día. Este es mi libro favorito en lo que va de este año. No de toda la vida, pero de los que he leído en 2020, estoy feliz. Se llama Hooked y es por, no voy a saber decir su nombre, pero bueno, Near Eyal, supongo que así se dice. Un libro maravilloso sobre cómo... Eh, Crear productos que formen hábitos en lugar de adicciones. Trae mucho de marketing, mucha estrategia. Está maravilloso el libro. Y entonces hoy posteé en Instagram mi foto de que estaba leyendo este libro y de que se los recomiendo. Y etiqueté al autor así nomás, porque sí. Y que me va contestando. Me ha dado una emoción que ustedes no se pueden imaginar. Llevo desde que leí. Que me, primero vi así, dije, qué nombre tan raro. Y ¡Ah! es el autor del libro y estoy muy emocionada y le dije a Espo, les voy a presumir en el en vivo y Espo así de ni hablar pero bueno, ya les compartí mi emoción del día, veo que ya hay varios conectados hay 800 conectados y 170 likes no estoy de acuerdo con la actitud de ustedes pásele a dar su like no sean díscolos y vamos a empezar a responder primero a María Espinosa, gracias por tu super chat, María nos dice Saludos Florencia hermosa, hermosa tú, porque somos espejos, ya lo dije en el último en vivo. ¿Qué significa si tu pareja te cuelga constantemente? ¿Cómo es la, man la mejor manera de manejar esto? Y yo te pregunté en el chat que si te colgaba porque colga, cuelga demasiado rápido porque sus llamadas son breves o si lo hace cuando está enojado y me aclaraste que esto lo hace cuando está enojado. Esto significa que es una persona que no tiene mucho autocontrol, que su inteligencia emocional no es la mejor, pero colgarle el teléfono a alguien es una falta de respeto. A mí, si me quieres hacer enojar, cuélganme. Con pocas cosas me engancho y me enojo tanto como con un colgón de teléfono. Yo, en serio, con eso no puedo. Yo lo interpreto como una grosería muy grande y como una falta de respeto, pero lo que yo diga no es la verdad universal. Eso es lo que me parece a mí. Si a ti te molesta, le tienes que hacer saber que te es muy molesto y tienes que poner un límite. Hay que decirle, esto es una falta de respeto. Cuando te enojes, dime, estoy enojado y después hablamos, pero no me cuelgues. O sea, si él te dice, estoy enojado y después hablamos, ya no te está colgando. Sí te está avisando. Pero si de la nada de pronto oyes... ¡Pum! O sea, que ya no está ahí. Sí es una falta de respeto que hay que decirle, no en el momento del enojo, sino cuando ya haya pasado la crisis, porque si no, no te va a escuchar. Decirle, mira, una de las cosas que más me molestan, porque me parece que, me, que no me estás respetando, es que cuando estás enojado me cuelgues el teléfono. Eso es una vez. La siguiente vez tiene que ir acompañado de una acción. Es decir ya te había dicho que no soporto que me cuelgues el teléfono y tú no le vuelves a contestar por lo menos en un día completo. O sea, tiene que haber una consecuencia. Porque si no hay consecuencia, él sabe que te cuelga, mañana te habla y todos contentos y como si nada. En la medida que no haya consecuencias lo va a seguir haciendo. Y si esto se sigue repitiendo, la mejor manera de manejarlo es no estando con él. Porque alguien que no entiende que su conducta te está lastimando, te está haciendo sentir como alguien que no respeta y te está haciendo enojar y pasar un mal rato y la repite una y otra vez solo porque no se sabe controlar, lo mejor es no estar con esa persona. Porque entonces, si, si esa poca tolerancia tienes, si esa poca inteligencia emocional la llevamos al resto de las cosas que pasan en una relación, me imagino que no es la única grosería que te hace. Entonces, es momento de empezar a poner límites. Ok, el siguiente super chat es de Wendy Grajeda y dice, es mi primer en vivo, bienvenida Wendy. Un aplauso para Wendy, que es su primer en vivo. Y súper feliz, me encantan tus videos, necesito sesiones contigo, por favor dame la información y también quiero comprar el libro. Todo eso va a salir ahorita en la pantalla, el correo electrónico al que me puedes escribir, que es florenciadefis.me.com y también te va a poner Expo el link para, para de, comprar y descargar el libro, que únicamente es electrónico. Y muchas gracias, Wendy. Michelle Jauregui dice... Duré nueve meses, terminamos por distintas razones. Él tuvo una relación de rebote y yo apliqué contacto cero. Me volvió a buscar y su pareja lo tomó a mal, lo cortó. Regresé con él, ¿qué me aconsejas? Que lo disfrutes, ya regresaste con él, su pareja ya lo cortó, él te siguió buscando porque efectivamente la relación era de rebote. Te aconsejo que lo disfrutes y que cualesquiera que hayan sido las razones por las que terminaron la primera vez, no las repitas. Si a lo mejor tú no sabías poner límites, si lo buscabas demasiado, si eras muy celoso, muy posesivo, cualquiera que haya sido la razón por la que se alejaron, que normalmente eh, las razones aparentes son como derivados de las principales, y la mayoría son que uno pierde su individualidad, que empiezas a depender mucho emocionalmente de la otra persona, en fin. Si se dio una de estas situaciones, pon muchísima atención para que no te vuelvas a perder en la relación y no vuelva a suceder esto. Bugu Tierres puso un superchat, pero no veo si hay pregunta. ¿Tú puedes ver si hay pregunta? A ver, ya le bajé, no, no da amor. Bueno, ahorita en un minutito seguramente se va a bajar y voy a poder ver vos si hiciste alguna pregunta, si solo es un super chat. Muchas gracias. Ya veo que solo es un super chat. Muchas, muchas gracias. Bienvenida Alejandra Cruz como miembro del canal. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, vamos a ver preguntas de que están por acá. Viviana Flores, gracias por el superchat. Todavía no veo la pregunta. En un momento voy a poder ver si... si, si Edith T. Saludos desde Taiwán. ¡Guau! Wow. ¡Bienvenida! Otro... A ver, Viviana Flores acaba de duplicar su superchat. Viviana, ¿y no me pones pregunta? Gracias por el superchat. Si tienes alguna pregunta, eh, háznoslo saber, por favor. ¿Ok? Jess Barrera, hola, quisiera que me orientaras ¿cómo le hago para no ser dependiente emocionalmente de una persona? Jess, algo tan complejo como no depender emocionalmente de una persona no te lo puedo contestar en una pregunta de un programa en vivo en la que me tomo un minuto o un minuto y medio para responder cada pregunta en, en todo caso, a lo mejor necesitas terapia, coaching toma el curso de autoestima, eso te va a ayudar muchísimo, veo que eres miembro el curso de autoestima te va a dar varias explicaciones y es como un primer paso para, por lo menos, empezar a depender menos. Todos dependemos emocionalmente de alguien. Me parece que no existe una persona en la faz del planeta, a menos que sea como un maestro espiritual ya iluminado, que no dependa emocionalmente de nadie. Todos dependemos emocionalmente de alguien. Habría que ver a qué grado dependes emocionalmente de otra persona si ya no es sano, ¿no? Irene Moore, estamos en llamadas de video de WhatsApp con mi pareja, Maru desde Buenos Aires. Estamos poniendo en práctica tus videos. Muchas gracias, Maru. María Rodríguez, tengo una pregunta. Vivo con mi marido, llevamos 30 años casados, pero me es infiel. Es un excelente proveedor, sigue con esta persona, ya somos como amigos. Igual siento que ya no lo amo. Ok, si ya no lo amas y son amigos pareciera que hay como un acuerdo no verbal, un valor entendido entre ustedes de que él es el proveedor, él hace lo que le da la gana y tú haces como que no te das cuenta. Si es así y tú estás cómoda con que sea proveedor, tenga otra persona y además ya no lo amas y esto no te lastima, que siga proveyendo, supongo, si para ti eso está bien. Incluso a lo mejor tú también puedes tener otra persona si ese es un valor entendido entre ustedes. Si no es el caso y esto sí te lastima, pues, te propongo que vayas a terapia o que empieces a ver la forma de no necesitarlo económicamente para que no dependas de él y puedas tomar una decisión sin que esté de por medio el tema económico. Pero pues después de 30 años yo te diría ¿a dónde vas a ir que más valgas? A menos que eso sea lo que ya quieres, o sea, tú ya tengas como la decisión tomada de no voy a seguir viviendo esta situación en la que me es infiel, aun si tú ya no lo amas, entonces tomas esa decisión. Pero si tú ya lo que sientes no es amor, sino una amistad, una complicidad, que son un equipo, que son como el pegamento para sus hijos y probablemente después de 30 años hasta nietos, entonces... Yo te diría, no es necesario que hagas nada pese a lo que opinen los demás. Aquí de lo que se trata es de que tú estés bien. Mientras tú no te estés fallando a ti en lo que tú consideras y en lo que tú crees y en lo que tú quieres, lo que digan los demás no sirve de nada. Ahora sí que lo que digan los demás está por demás. Importa que tú te sientas bien contigo. Ok. Eh, no veo la pregunta bien. Solcito, qué bueno que llegaste, Solcito, me da mucho gusto leerte. Que leíste el libro de Heidi, yo nunca leí el libro, pero yo de niña no leía, no me gustaba nada y ahora me fascina leer. juli Maritza Roldán dice que le encanta el fondo, Éjele esposo. A ver, por aquí había... Ay, ya no pude subir más. Ok, pues entonces voy a tener que bajar. María Ramos desde New York, bienvenida María Ramos. Ana Gabriela Alamilla, muchas gracias por tus videos y tus consejos. He forjado mi carácter con los chicos, muchas gracias, bonito el fondo, gracias a ti. Catherine Serrano, ando con un chico que dice que no sabe lo que siente, me dice que no se quiere ni él, me dice que anda con dos mujeres más. Lo bloqueé y me llamó suplicándome que no dejara de hablarle, que no podía estar sin hablarme. Si él no puede estar sin hablarte, pero además está con otras mujeres y no se quiere ni él a sí mismo, ¿de quién es el problema? ¿Es tuyo o es de él? Exacto, es de él. Y no es tuyo a menos que lo hagas tuyo. Todas esas cosas son problema de él. Y si él no toma la decisión de resolverlas de la forma que sea, tú no estás obligada a seguir hablando con él porque supongo que a ti te lastima que no esté contigo, que ande con otras mujeres y demás. Entonces, no lo desbloquees. Si no puede dejar de hablar contigo, pues que lo resuelva de alguna otra manera. Tú no tienes por qué resolverle sus carencias. Hmm. Muchas gracias, Saúl Hernández, por lo que me escribiste. Okay. A mucha gente le gusta el fondo, esposo. ¿eh? Jess Barrera dice, quisiera que me orientaras. Ah, eso ya lo contesté. Lenny Beckman, de Morelia, Michoacán. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Claudia Echeverry. Volví con mi ex. Yo fui la que lo buscó y ahora me siento vacía. No quedé feliz como esperaba. Es que lo que pasa es que muchas veces cuando terminas una relación en lo que vuelves, o sea, ese espacio de tiempo entre la ruptura y el reencuentro, se vuelve un espacio de idealización. Es un compás de idealización en el que idealizas todo lo bueno que hubo, sea poco o mucho, y se te olvida todo lo malo. Y entonces para cuando vuelves te encuentras con la realidad y sí es muy normal que sientas ese vacío. Entonces evalúa si a lo mejor en el tiempo que terminaron te diste cuenta que por lo menos estabas más en paz sin él y si es así, pues vuelve a terminar. Y si nada más es como un periodo de ajuste, espérate, si acaban de volver y sientes este vacío, espérate un par de semanas o unas tres semanas para ver si nada más es como el periodo de ajuste lo que estás sintiendo. Eh, Eucaris, soy una venezolana en Perú, para aprovechar el tiempo veo tus videos y me educo. Muchas gracias, Eucaris. Luz B. García dice que es su primer en vivo. Natalia Martínez, siempre cuando hablas de volver con tu ex debes de esperar a que él te escriba, pero siempre es cuando él fue el que terminó. ¿Qué pasa si yo fui la que lo terminó? Si tú fuiste la que lo terminó y estás arrepentida, entonces... Obviamente es muy válido que tú lo busques y le digas que cambiaste de opinión, pero yo te recomendaría acercarte primero sin decirle exactamente qué es lo que le vas a decir, porque no sabes cómo va a reaccionar. Tanta el terreno a ver cómo está él. A Marta García le encantaba Heidi, a mí también y mi mamá se enojaba y me decía, pero ¿por qué ves esa caricatura que te pone tan triste y yo ahí estaba? ¿Eh? Remy también estaba. Remy, ah no, Remy era más triste que Heidi, sí, esposo, ¿eh? ¿Cuál era el que tenía al, al perro que se llamaba Tambor Loco? Magia, ¿no? magia. Este... Remy era el de tun tum, 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 sí, ¿sí va? Sí, sí, sí. va. Sí, no, Remy también era tristisísimo, Bueno. Famara Music, bienvenida, que nos ve siempre desde España, te saluda también a ti, esposo, de nuevo desvelándome desde Valladolid para seguirlos. Muchas gracias. Bu Gutiérrez, no pusiste pregunta, gracias por el superchat. Dianey Navarro, gracias por el superchat, desde luego. Y hola Florencia, pregunto, ¿se puede recuperar el interés de un hombre después de no verlo por meses? Lo conocí hace poco, pero vivimos en diferentes países y pienso volver al suyo. La distancia no ayudó. Claro que se puede recuperar el hombre después de no verlo unos meses. Incluso después de no verlo unos meses, yo te diría, es más fácil recuperarlo que si lo hubieras estado viendo eh, actuando como amiga así es que sí, sí se puede y más si, si se dejaron de ver pero vas a regresar a su país sí, sí se puede Dailies Parsons gracias por el super chat Dalis dice yo dejé a mi ex por engaño le hice contacto cero más de un mes me llamó, lo ignoré, me bloqueó y desbloquea ahora pasa por mi casa casi todos los días ¿por qué actúa así? su familia me llama pues actúa así porque en lugar de decir la regué, perdóname, quiero hablar contigo, está cometiendo estos actos cobardes a ver si tú te le acercas primero. Y como además te engañó, yo no se la pondría nada fácil. No le va, no vayas a hacer tú el acercamiento solo porque él te está siguiendo. Y a la familia ve el video que publiqué hace unas dos semanas, ¿sí? El del de daño colateral esposo. Hay un video que publiqué, <coughs> perdón, hace una semana o dos que Pero se llama familias, La familia y los amigos de mi ex me siguen contactando, algo así, que habla sobre el daño colateral de una ruptura. Si tú ya no estás con él, no tienes por qué estar en contacto con su familia y con toda la decencia del mundo y empatía, diles que tú ya no estás con él y que para ti no es sano y no te hace bien estar en contacto con él y que esperas que lo comprendan, aunque les tienes muchísimo aprecio y estás agradecida de que te hayan abierto las puertas de su casa y de su familia. Raúl Macías, ¿cuándo es el en vivo para miembros del canal? Es mañana, a las 8.30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Eh, Bianca de Lima, y gracias por el superchat Raúl. Bianca de Lima, me separé del papá de mis bebés, le pedí que volvamos que, la nena está muy que las nenas están muy chiquitas y no quiere. Le pedí que lo haga por ellas, por lo menos hasta que sean un poco más grandes, y no quiere. Me cansé de insistirle. ¿Está mal? No. Está perfecto. Y entre más le insistas, menos probable es que quiera porque siente que la decisión es solo de él y que si cambia de opinión en seis meses, en un año o en tres, tú ahí vas a seguir rogándole. Está perfecto que te hayas cansado y que ya no le ruegues, y ahora dale el espacio para que sienta tu ausencia y también la de las niñas. Y vamos a ver qué pasa. Pablo Javier Falcón Toste. Qué bueno que estás aquí, Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También te estás desvelando. Dice que somos un ejemplo a seguir. Favor, que nos haces, mi Pablo? No, no, realmente no es que seamos un ejemplo. Somos una pareja que también tiene sus complicaciones, sus fallas, sus pleitos, sus desacuerdos. Pero qué maravilla que nos veas de esa forma. Yo te lo agradezco muchísimo. César. Hola, Florencia. Tengo 20 años y las cosas se están poniendo serias con otro hombre de 40. 40 y 20, como la canción de José José. Ok, ya. Este, recomendaciones, tips. No tengo experiencia con hombres mayores. <coughs> pues vívelo y disfrútalo. Y, y la verdad es que no te tengo una recomendación en particular. Sé tú... Pero el tú que eres cuando no estás enamorado, no, no te le cuelgues, no le estés hablando todo el día, no lo celes, continúa siendo la persona de la que se enamoró, la que le atrajo, no te conviertas en una persona que él no contaba con, con, con alguien que lo estuviera necesitando, exigiendo y demás. Y vamos a ver qué pasa. Vive el día por el día. Hoy estás con él, supongo que estás contento, porque por eso estás pidiendo recomendaciones. Y disfrútalo. Y en la medida que tú disfrutes cómo se va desenvolviendo la relación, le vas a contagiar ese sentimiento de disfrute a él y seguirá queriendo estar contigo. No le veo mayor cosa al tema de la diferencia de edad, sobre todo en este momento, que en diferentes tiempos, pero los dos son jóvenes. Alejandra Cruz. ¿Otro superchat, Alejandra? Mi amor, yo creo que Alejandra quiere preguntar algo y no, no ha podido. Es que no le dan los caracteres. Digo. Que... Es que ha hecho tres superchats de, de cierta cantidad. Alejandra, pon el, el, tu pregunta en los comentarios, porque ya van tres superchats que dejas. Este, Para que la, y me dices para que la busque, por favor. Pierina, mi queridísima Pierina, qué bueno que estás aquí. ¿Qué, ¿Qué pasó después? ¿Eh? Nada. Es que ya puso que sin decir nombres. Saluda y. Ah. Mira. Sí, ok. Pero no dice que no, no ponga nombre. Puede ser, no lo de ella. Olvida. Ah, ya. Ok. Un ex te ruega que le permitas verte. Te dice que te amaba, que te extraña demasiado. Han pasado dos años. Tengo la duda por qué dijo tantas cosas que parece le salieron de lo más profundo de su ser. ¿Qué hacer? Pues si tú le crees y aún después de dos años tienes ganas de saber qué te quiere decir, escúchalo. Y, y si le crees, adelante. O sea... La verdad es que todos nos merecemos una segunda oportunidad. No una tercera, cuarta, quinta y sexta, pero una segunda, sí. ¿Por qué no? Vamos a ver qué te quiere decir. Esperanza Ríos dice, ¿cómo has estado en esta pandemia? Saludos. Esperanza, te voy a contestar con toda la sinceridad qué te puedo contestar. Así como yo les digo que Espo y yo sí peleamos y que hemos tenido malas épocas tanto como pareja, como económicamente, como todo, con toda la... con la mayor sinceridad posible, porque tampoco es que yo venga aquí a desnudarles el corazón, te digo que la pandemia la hemos pasado espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de salir mucho, nos gusta mucho estar en casa, eh, tenemos la oficina pegada, no tenemos que salir de, de la casa para trabajar. Nuestra rutina ha cambiado muy poco. Si acaso lo que ha cambiado es que nuestro hijo no está yendo a la escuela y está aquí, pero eso no nos afecta en nada porque la verdad es que se porta muy bien. Y lo que sí extraño muchísimo es ver a mi mamá, poder ir y venir de su casa con toda tranquilidad. Eh, y extrañamos mucho poder viajar, eso sí. Fuera, y digo, de pronto ir a un restaurante y eso, pero tampoco es que nos afecte mucho, porque en general no somos de salir. Eh, Linda Acevedo, ¿qué opinas de la aplicación de OnlyFans cuando los hombres pagan dinero a mujeres que conocen por fotos desnudas? Mi novio tiene una. Ah, había visto una pregunta que también tiene que ver, que, 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 que dice que qué opino de que los hombres vean páginas para adultos. A ver, depende. Y esta es mi opinión y no es una verdad universal. Ejemplo, a mí nunca me molestó que mis parejas anteriores o que en alguna vez o algunas cuantas veces me comentó que había ido a, table dance, a estos lugares que les llaman table dance eh, o lugares de strippers, a mí no me molesta porque me parece que es como para cumplir una fantasía Van a ver algo que ciertamente aquí no van a ver, porque yo nunca, ni cuando era delgada y ágil, me hubiera subido a bailar en un tubo. Uno, porque bailo fatal. Y dos, porque soy muy torpe y probablemente me hubiera caído. Entonces, eh, me parece que si quiere cumplir una fantasía, que aquí no se va a cumplir, y, no, y, y es ver y no tocar, adelante. El, el, la, la pornografía o estas aplicaciones, pues también son un poco para alimentar una fantasía. Y en general, porque hay gente que sí ya se enferma y entonces dejan de trabajar, dejan de convivir y dejan de cumplir con obligaciones por estar viendo pornografía, eso ya es otro tema porque ya es una adicción y la pornografía sí puede causar adicción. Mientras sea una cosa eh, de vez en cuando, ¿no? que no sea diario, que no te quite tiempo a ti por estar haciendo eso, en fin... Me parece que es inocuo, o sea, realmente, y no tiene nada que ver contigo, ni te está comparando con ellas, ni quiere que te vistas como ellas, ni quiere que te veas como ellas, ni nada, es una fantasía de gente a la que no van a conocer jamás. Entonces, desde mi punto de vista da igual que lo hagan, siempre y cuando no raye en lo adictivo. Eh, Brenda, 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 Brenda. A ver. Ay, Brenda Brazer, perdóname. Salimos tres meses. Gracias por el superchat para empezar. Salimos tres meses. Tenemos años de conocernos. No quise tener sexo con él y me dijo no quiero nada. Sorry. Me bloqueó, apliqué contacto cero y regresó con disculpas. Si aún me gusta, si salimos es un riesgo, ¿no? O sea, a ver... Todo en la vida es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo porque puedes chocar, te pueden atropellar, te pueden pegar, te pueden asaltar. Sí, sí es un riesgo, pero y recapacitó, lo pensó, te está invitando, pero sí hazle la aclaración de que tu postura sigue siendo la misma. Porque cuando alguien tiene una fractura en una relación y se separan, por el tiempo que sea, cuando la persona regresa y tú lo aceptas, el que regresa, Piensa que al tú aceptarlo estás aceptando sus condiciones. Y tú, y, y, y tú al aceptarlo a él estás pensando que él ya entendió que no te vas a acostar con él mientras no te sientas cómoda. Es algo que hay que dejar claro, ¿ok? Eh, César. Ah, no, eso ya lo contesté. Alejandra Cruz, Pierina, Esperanza, ya. Linda Acevedo. ¿Qué opinas de la aplicación? Ya lo contesté. Verónica Chávez. ¿Dónde está Verónica Chávez? Ay, Dios. Verónica Chávez. Acabo de comenzar a dating a un chico con el que nos est hemos estado hablando por más de dos meses. ¿Qué tan seguido es recomendable que nos veamos? Si acabas de comenzar, yo te diría una vez a la semana para que des espacios, eh, se extrañen y demás. Y ya después le puedes ir subiendo a lo mejor a dos veces a la semana. Pero si están empezando, no vayas con todo a verlo diario y el jueves y el viernes y el sábado. Además, es cuarentena. No hay que estar viendo diario a la gente. De hecho, creo que ni un día, dependiendo en qué país vivas. Bueno. Eh, Bianca de Lima. Vivimos juntos. Todavía él duerme en otro cuarto. ¿Cómo lo manejo? Ah, vivimos juntos todavía. Él duerme en otro cuarto. ¿Cómo lo manejo? Estamos en cuarentena y no puedo irme con las nenas. Por la pandemia. ¿Cómo lo manejo? Es que como lo estás manejando, no hay más. Trátalo con cordialidad porque es el papá de tus hijas, eh, y evita los temas que provocan fricción, como hablar de ustedes, de la pareja, de que si ya se acabó, de que si cuando se arregla, de que si esa está chateando con alguien. O sea, trátalo con cordialidad para lo mínimo indispensable y nada más, y evita cualquier tema que provoque fricciones y pleitos, porque no van a llegar a nada. Y además, en, justamente porque estamos en cuarentena, la gente está extra sensible, extra eh, al borde del enojo porque el encierro a mucha gente lo que le provoca es como mucha ansiedad y mucha ira entonces tiene que caber la prudencia sobre todo porque hay niñas de por medio Saraí de la Cruz, gracias por el super chat Wilbur the Cat dice Ofelia, ok, supongo que quisiste decir Florencia porque yo no me llamo Ofelia, pero ok vale la pena una relación en línea donde él se distanció no sé si cometí un error o si simplemente no me quería. ¿Algún tip para olvidarlo? A ver, este, seguramente no te quería porque no puedes conocer a alguien a quien solamente has tratado online. Puede haber una ilusión, puede haber una expectativa de cariño, pero ni tú lo quieres a él ni él a ti, no confundas las cosas. Y si es online y además es distanciamiento, no, no vale la pena. Deja de dedicarle tu energía y tu tiempo algo que solamente estaba ocurriendo probablemente en tu cabeza eh, Linda Acevedo dice el problema es que la conoce que la conoce es su ex ¿cómo? a ver ¿qué opinas? ¡ah! es su ex no, entonces sí es un problema o sea, porque a ver le da acá está No, bueno, sí es un problema porque ahí sí ya es una falta de respeto directa a ti porque son fotos desnudas o con poca ropa y él está pagando para verlas y tuvo una relación con esa persona, sí es, un, es, es una especie, pues no de micro-cheating, es una especie de, es una falta de respeto a ti y si ya lo has hablado con él y no entiende, es momento de replantearte qué haces con esa persona porque sí definitivamente no está bien, no, ya no es una fantasía, es real. Ha estado con ella, se está acordando de cuando estuvo con ella y en teoría tiene una relación contigo. Carmen Villa. Mi esposo verbal y emocionalmente, supongo que, ok, me fui y volví en pequeñas discusiones, su pensamiento igual, me volví a ir, quiero el divorcio, nadie me apoya, me siento muy mal por terminar, no deja de buscar. A ver, supongo que lo que trataste de decir es que tu esposo abusa verbal y emocionalmente. Me fui una vez y volví en pequeñas discusiones, su pensamiento igual, o sea, lo sigue haciendo. Nadie me apoya, me siento mal. A ver, es que en este momento es muy difícil que te vayas. Cuando dices nadie me apoya, supongo que te refieres a tu familia, si alguien está abusando de ti verbal y emocionalmente, independientemente de que los demás te apoyen o no, la que está viviendo esto eres tú. Y yo sé que es difícil, si con apoyo es difícil tomar una decisión como esta, sin apoyo más. Pero tienes que valorar que nadie te va a liberar de esto más que tú, con o sin apoyo, porque aún si los demás te apoyan, la que tiene que tomar la decisión eres tú. Eh, y nada puede ser peor que estar en una relación de abuso. Entonces, sin importar que los demás no te estén apoyando, en cuanto te sea posible, empieza a ver cómo te vas. No lo tienes que hacer de la noche a la mañana, pero si ya te fuiste, ya regresaste y todo sigue igual, hay que retirarse. Porque además el abuso verbal y emocional después se puede convertir en abuso físico. Esto es como el primer escalón. Carla Martínez, terminó una relación de 10 años hace un mes y estoy aplicando contacto cero. Ayer me texteó para preguntarme un dato de los perros, solo le contesté lo básico. Eh, hiciste bien, porque si los perros son de los dos, esa es la forma adecuada, contestarle lo básico y nada más. Y si te pregunta algo sobre ti, ahí ya, ya lo dejas en visto. Julieta Villarroel, mi ex y yo nos dejamos. Bueno, él me dejó por su hija que vivía con nosotros y volvió con la mamá de la niña. De la niña. Me habla borracho y me dice que me extraña. Julieta Villarroel, perdón, bloquealo. Te habla borracho porque tú le dejas abierta esa puerta. Él ya volvió con la mamá de la niña. Mientras eso sea así, ¿a ti de qué te sirve que te hable? Y no solo eso, o sea, estaría mal que te hablara si todavía vive con la mamá de la niña pero además lo hace cuando está borracho, o sea, es un cobarde. Entonces, por favor, bloquealo para que deje de confundirte cuando se le pasan las copas y siente que te extraña o que eso le da el valor para contactarte. Si no es capaz de contactarte, ni siquiera sobrio, y además vive con otra mujer, no importa si es la mamá de su hija o quien sea, bloquealo, no, no, no vale la pena que tú misma te sometas a esto. Hay un video sobre eso. Se llama, es muy reciente y dice bloquear es inmaduro o algo así. Alejandra Cruz, ¿qué hacer cuando. Ay Dios. No. Ah, ¿qué hacer cuando te bloquean de todos lados? Entender que eso quiere decir que no quiere contacto contigo. O sea, con acciones te está diciendo no quiero saber nada de ti y hay que entenderlo y respetarlo porque ya de otra manera eso es acoso. Alex m. puedes repetir tu correo. Florencia de Fis, así como me llamo en el canal, todo corrido, sin espacios, mdemamadeeduardo.com. Ed eh, Mayra González Cortés, bienvenida al área de miembros del canal. Rocío Belén Riquelme, gracias por ese super chat. Hola, tengo 22 años y nunca tuve una relación seria. Estoy muy dedicada a mi pasión, la astrología. Bravo, a mí también me gusta la astrología, no estoy dedicada a eso. ¿De qué signo eres? ¿Cómo creo un tiempo en mi día para conocer a un buen candidato o candidata? Yo soy Leo. Soy del 28 de julio y mi ascendente es Capricornio. Y es pues Capricornio, por cierto. Bueno, eh, ¿cómo creas un espacio en tu día? Siempre hay espacio en tu día para conocer a alguien, probablemente ahorita en la pandemia es complicado, eres muy joven, o sea, no pasa nada de que a los 21 años no hayas tenido una relación seria, pero en los espacios que tengas cuando vas al gimnasio, cuando vas a tus cursos de astrología o a conferencias o a simposios, congresos, todo lo que tenga que ver con esa pasión que tú tienes, son el mejor lugar porque va a ser alguien que comparte tu pasión y con quien te vas a entender muy bien. Y si no, algún hobby que tengas, hay gente que conoce a, a personas en clases de baile, en clases de fotografía. La gente que corre normalmente tienen novios corredores. Eh, tengo dos amigas que, se, que encontraron al segundo marido porque ambos corrían maratones. Eh, eh, si practicas crossfit, qué sé yo. En los hobbies y en lo que te gusta es el mejor lugar para conocer a alguien que tenga las mismas aficiones que tú y por lo tanto serán más afines eh, yajaira Martín mi novio seis años de relación fue infiel en una salida con sus cuates la confianza se ha roto nos íbamos a casar pero no sé si perdonar u olvidar perdonar y olvidar son cosas diferentes tú puedes perdonar a partir de hoy aunque esto no se te olvide nunca eh realmente si esto pasó antes de casarte, no es casualidad. La vida te está diciendo algo. Por algo pasó antes de que te casaras y no una vez que ya te habías casado. La vida te está dando la oportunidad de que veas de qué pie coge a él, de qué es capaz, incluso antes de casarse, antes de que caigan en la rutina, antes de que haya niños de por medio, que los hijos separan. A la mayoría de los matrimonios, los hijos al nacer separan. La economía separa o sea, si de novios no pudo aguantar la presión y la tentación, es muy probable que casados suceda lo mismo, pero no en una salida, sino que empiece una relación con alguien del trabajo o con alguien que sea más peligroso. Entonces, sí tienes que pensar muy seriamente por qué pasó en el momento que pasó, porque es crucial que haya sido antes de casarte. Amy García gracias Jessica Elizabeth Aldana por el super chat eh, Amy García dice es solitario y dice que nunca siente la ansiedad de extrañar pero sus acciones son todo lo contrario me contacta a diario y cuando nos vemos es muy atento ¿se puede enamorar a alguien con ese perfil? sí, claro pues. tú fíjate siempre en general en lo que la gente hace y no en lo que dice las palabras gritan Perdón, las acciones gritan lo que las palabras callan. Importa muy poco lo que diga alguien si lo que hace no respalda lo que está diciendo. Entonces, si, si no hay coherencia entre palabras y acciones, fíjate en las acciones. Fernanda Ochoa está preguntando cómo tener una sesión personal. ¿Le pones por ahí el, el link, por favor, Expo. Ok, luego, mmm, Adriana García. Mi ex me pidió tiempo indefinido y yo quiero volver. Yo te diría, no le, uno no te quedes como su amiga y no lo hagas pensar que eres su incondicional ni que vas a estar ahí por tiempo indefinido. Si ustedes vuelven a hablar, dile, está bien, yo no te puedo impedir que te tomes el tiempo que necesites, pero lo que no te puedo prometer es que cuando decidas regresar, yo aquí voy a estar. Cuando la gente hace eso, cree que la decisión es unilateral y que en el momento que ellos quieran, la decisión es solo de ellos y le tienes que recordar que aquí son dos. Y sí, cero comunicación durante el break porque si no, nunca vas a volver con él. Cero comunicación y bueno, evidentemente cero cama, cero intimidad, cero tocarse, cero besos, cero nada. O sea, cero contacto, punto. Y todo eso está explicadísimo en Recuperando a mi ex que lo está poniendo Expo en la pantalla. Bueno. Linda Acevedo, quisiera una cita contigo, por favor. ¿Cómo le hago? ¿Les vuelves a poner el link así gigantesco con amarillo, con luces, con sí. así? Ahorita después pues, se los va a poner. Me puedes escribir a mi correo florenciadefis@me.com. Eh, Montevideo, Uruguay presente, dice Black Gay. Buenísimo. Eh, Josie, MTI, supongo que es Monterrey. Gracias por el superchat, Josie. Tengo un mes de contacto cero, usé tu video de bloquearlo, es maduro, No me ha buscado directamente, Cono comenzó a escribirle a mi mamá preguntando por todos. Bueno, ya es un acercamiento, pero mientras no te contacte a ti, obviamente no te puede contactar porque está bloqueado, pero mientras no haga un intento más allá de acercársele a tu mamá, te puede mandar un correo electrónico diciéndote que está arrepentido, puede hacer muchas cosas. Si quiere. Si las hace, lo escuchas. Y Si no las hace, quiere decir que no le da para más que mover su dedito en el teléfono y si eso no funciona, se da por vencido. Tuntún Fuentes. <ríe> Me encanta lo de Tuntún. Ok. Mi pareja vive conmigo. Gracias por el superchat, Tuntún. Esperamos un bebé. No dependo de él económicamente. Todo es a la mitad, pero él sigue pagando todo completo de su ex y él no deja de hacer Dice que a mí no me falta nada. ¿Qué hago? Eh, hablarle con claridad de lo que te está molestando sin ponerle adjetivos a él, sin opinar sobre lo que tiene con la ex y decirle muy claramente qué necesitarías tú para sentirte cómoda. Es decir, si tú para sentirte cómoda necesitas que te dé, voy a decir una cantidad X, $100 dólares más a la quincena? Dile, no me quiero meter en lo que tú das a tus otros hijos, pero no me parece justo que yo tenga que pagar mitad y del otro lado pagues todo. Yo me sentiría cómoda si haces esto. Y le dices exactamente qué es lo que quieres que haga. Y partiendo de cómo él responda, pues ya decidirás tú qué haces. ¿no? Ana Miranda, gracias. Gracias. Por el superchat, ¿relación de rebote si dura más de seis meses funcionará? Imposible saberlo, pero pues más de seis meses a lo mejor ya no es de rebote. Ya es como algo que se está convirtiendo en algo sólido. Jacqueline Rivera, ¿me dejó por su ex? Ya no, ya no lo quiso y, y tengo rencor. Es natural cuando alguien nos deja por quien sea sentir rencor no te sientas mal, date el, per, el permiso de sentirte como sea que te sientas y ya pasará, pero es claro que al principio cuando esto pasa se, nos sentimos traicionados, rechazados, que si está más guapa, que si está más fea, que si que tu huella que no tengo yo, en fin, vienen una serie de preguntas muy inútiles a nuestra cabeza y de conceptos y de pensamientos que, que nos lastiman más que el solo hecho de que alguien nos haya dejado por alguien o, o por lo que sea. Es natural que sientas ese rencor y va a pasar. Nada más no te permitas estar enfrascada en pensamientos que solo te hacen daño, rumiando el... ¿Y por qué? ¿Y la quiso más? ¿Y qué hizo ella? O sea, cuando pase eso, di, ok, esto no es útil, no es productivo, Me ponte a ver una película, a leer un libro, escucha una meditación... Te recomiendo que busques meditaciones de Oponopono en YouTube. Hay muchas muy lindas antes de dormir y eso te creo que te puede ayudar. Eh, okay. Sonia nos ve desde Málaga, Andalucía. ¿Te imaginas la desvelada que se están poniendo las personas que están en Europa? Mariela Poma Villanueva, buenas noches señorita Florencia, soy señora, verdad? pues dónde dejas a Expo, imagínate que yo siguiera siendo señorita y aparte a mi edad sería trágico, es broma, pero sí sería trágico, ok, cuando tengo tiempo escucho sus consejos, son súper buenos, cuídese, saludos desde Lima, Perú, muchas gracias Mariela. Abraham dice, tengo entendido que Heidi sufrió como en la novela de la madrastra. Más o menos, Abraham. Tus comentarios siempre tan oportunos. Laura Zavala nos ve desde Delaware. Marazzini nos ve por primera vez desde Argentina. Eh, Enis M.Q. dice, tuve una relación de dos años y medio. Él me fue infiel tres veces. O sea, de más de una por año. Tiene problemas con el alcohol y me sentía atrapada en una relación con incertidumbre. Hace dos meses terminamos y no sé cómo soltarlo bien. Duraste tres, casi tres años y apenas hace dos meses que terminaste. Es natural que no hayas terminado de soltarlo, porque además una relación con una persona alcohólica e infiel debe haber tenido picos muy marcados de hoy te amo, mañana te engaño, este, pero nos reconciliamos. Y entonces esas relaciones que tienen muchos picos generan mucha actividad química en tu cerebro, de la dopamina, de la adrenalina, del cortisol, cosas que son sumamente adictivas. Entonces en este momento probablemente te sientes como el adicto al que le quitan la droga y es natural, pero va a pasar. Y no creas que esa es una relación eh, no midas la relación por la intensidad y por el apasionamiento también a veces es muy importante valorar nuestra paz interior eh, Julieta Villarruel dice ahora me busca borracho, no le contesto y le habla a una amiga en común en sus cinco sentidos y le dice que ahora sí me valora pero que yo lo tengo bloqueado pues supongo que ese hombre sabe dónde vives que le eche un poco más de ganas Hace rato comentaba yo con alguien que en mis tiempos uh, y en los de mi mamá y cada vez más las relaciones duraban más porque la gente se tenía que esforzar más porque no había estos aparatos. Cuando tú no le contestabas el teléfono a alguien porque estabas enojada, tenía que lanzarse a tu casa, enfrentar a tus papás, dar la cara y ahora eso ya no se da. Supongo que sabe dónde vives, dónde trabajas, dónde estudias y si quiere te va a localizar, no, no es necesario que lo desbloquees. Eh, Brenda, mi Lady feliz. Ay, qué bueno que seas una mi Lady feliz. Mi ex está con otra, dice que todo está bien. Gracias por el super chat, por cierto. Dice que todo está bien. Yo lo, lo busco y dijo que me ama, me desea y extraña. Que lo hago cuestionarse, pero que no volverá. ¿Qué hago? Lo amo. Dejar de buscarlo y escuchar lo que te está diciendo. Te está diciendo que no va a volver. Y ve sus acciones, está con la otra, entiende que ya no está contigo y probablemente te dice todo eso para que tú no estés con nadie más y tenerte como opción, como tienda de conveniencia 7 Eleven a la hora que él quiera 24 o 7 por si te le ofreces, pero con sus acciones está diciendo muy claramente que él quiere a la otra, entonces no importa cuánto lo ames a él, ámate primero a ti. De hecho, no puedes amarlo a él mucho porque no te estás amando a ti. Y quien no se ama primero a sí mismo, no puede amar a los demás. Los puede necesitar, pero eso no es amor. Enrique Valdés. Me pidió el divorcio. Apenas tenemos un año y medio de casados. Quiere regresar a salir y viajes. Obvio que siga yo pagando todo. Me pide cada instante que busque a dónde irme. Pues dile que sí vas a buscar a dónde irte y... Vele cancelando las cuentas y lo que sea que haya. Supongo que no tienen hijos porque solo llevan un año y medio de casados, un año y cinco meses de casados y a ver si quiere seguir viajando y saliendo cuando ya no seas tú el proveedor. Es muy fácil querer este, pasársela bien con el dinero ajeno y pensar que su vida va a seguir igual sin ti. Y en todo caso, si la que quiere terminar es ella, quizás sea ella quien tenga que buscar a dónde irse, ¿no? Porque tú no quieres terminar. Si ella es la que se quiere ir y no tienen hijos, pues que busque ella a dónde irse. Katy MB. ¿Me cortó por mensaje? ¿Debo responder? Desde luego que no. Eso se deja en visto. Denise Nicole. Tengo un mes de contacto cero. Mi ex me bloqueó porque estuve siendo insistente. Comenté eso a mis amigas. Ellas le enviaron hate por mensaje sin decirme nada. ¿Crees que algún día me desbloqueé por todo ese lío? Seguramente Sí la mayoría de la gente que bloquea acaba desbloqueando. Daniela Tirado, me molesta mucho que la mamá de mi novio mantenga contacto estrecho hasta por redes sociales con su exnovia. ¿Eso debería de afectar nuestra relación? No. Tu ex no puede controlar lo que haga su mamá. Él puede hacerse responsable de lo que hace y dice él, pero lo que hace y dice su mamá es tema de su mamá. Entiendo que estés molesta con su mamá, pero él... Ni lo pondrías entre la espada y la pared pidiendo que se enoje con su mamá por esto, porque además es tu novio. Si fuera tu esposo, ahí sí ya le podrías decir, oye, le tienes que decir a tu mamá que me dé mi lugar, y, y aún así eso no garantiza que la señora va a dejar de estar en contacto con la ex, pero es tu novio. Entonces, ahorita toca hacerse de la vista gorda, porque además probablemente lo que las dos están buscando es provocar problemas entre tu novio y tú, no les des el gusto. Bea, Beatriz Swinson Gómez, conocí a un chico, gracias por el super chat, Beatriz, conocí a un chico y él es claro que no quiere compromiso, pero sí sexo, yo también quiero, es, quiero eso, pero ¿cómo no mezclar sentimientos y no salir lastimada? Eh, hasta el día de hoy yo no he conocido a ninguna mujer que genuinamente quiera sexo sin, sin, y, y no quiera compromiso o que no acabe lastimada después de tener una relación de estas de sexo casual. Yo nunca he conocido a ninguna. Finalmente la mujer se acaba enganchando porque tu cuerpo, tu ADN, tu anatomía y tu cerebro están hechos para que te enganches cuando tienes sexo. Sin embargo, el de los hombres no. Entonces, es jugar con fuego. Yo te diría, no le entres a eso. Porque ya si estás haciendo la pregunta, tú sabes cuál es la respuesta y la respuesta es que sí vas a salir lastimada. Eh... A ver... Katy dice, hola, hace cinco meses mi ex me terminó. Ahora tenemos un mes de contacto cero. Hace una semana comenzó a seguirme y a ver mis historias. ¿Qué significa eso? Aún lo tengo bloqueado en WhatsApp y él ya está en una relación. Significa que tiene curiosidad. Hay un video que tengo que se llama Orbiting. Está haciéndote Orbiting. No significa nada. Significa nada más que le da curiosidad porque los seres humanos somos curiosos pero eso no significa que tenga un interés. Estoy viendo a lo que dejaste arriba de la cámara y no a la cámara. Eso no significa que tenga un interés en ti. Discúlpenme si he estado viendo como que hacia no, arriba, mi... es que hay algo ahí que me distrae. Bueno, Saraí Macario, me terminó porque dice que merezco a alguien joven sin hijos. Justamente el video que va a salir el viernes, ¿sí es el de mereces a alguien mejor, el del viernes? No me acuerdo. Bueno, el viernes o el domingo va a salir un video que se llama así, ¿Te mereces a alguien mejor? Y eso de te mereces a alguien mejor o alguien sin hijos es primo hermano del no eres tú, soy yo. Es una frase cobarde, es una frase eh, mediocre para terminar una relación que no dice nada. Eh, realmente lo que quiere hacer es zafarse y te está diciendo eso. Eh, Mary dice, hola, ¿el contacto cero sirve después de cinco años de idas y vueltas, siendo que él tiene otra relación y la tuvo todo ese tiempo? No, claro que no. O sea, lo que no sirve es la relación. Y espero que ahora sí te quede claro. O sea, cinco años de idas y venidas, ¿cuándo va a ser suficiente? Por eso dije hace rato, todos merecemos una segunda oportunidad, pero una tercera, cuarta y quinta y cinco años de idas y venidas ya son ganas de pasarlo mal. Juan Cervantes, gracias por el superchat, dice. Estuve con mi ex, me dijo que me quería y aunque estuviera con alguien me iba a querer. No quiere regresar, pero en un futuro probablemente. No sé qué pensar. Piensa que quiere tenerte como opción, quiere dejar la puerta abierta, pero claramente te está diciendo que no quiere volver. Esas son cosas que uno dice para no cerrar una puerta completamente porque no sabes si la estás regando al elegir a la otra persona. Entonces, por eso te dice eso. Pero no te quedes con la ilusión de que eso pase, porque es muy probable que no pase. Eh. Mariana Montaño. Fui a una relación de rebote. Lo terminé porque todavía extrañaba a su ex. Regresó con su ex. Pasaron tres meses y me busca para hacer amigos. ¿Por qué me volvió a buscar? ¿Cómo debo actuar? Todavía siento algo. Bueno, hay... Dos o tres videos que tengo en el canal que dicen eh, ser amiga de tu ex o mi ex me pidió ser amigos, te lo pide porque eso le facilita la transición entre estar contigo y regresar con la otra persona o estar con la otra persona para no sentirse tan mal y tan culpable de dejarte. Si él se siente culpable y se siente mal, el problema es suyo. Tú no tienes por qué facilitarle la transición. Desde luego no seas su amiga porque eso te va a lastimar a ti y a él le va a facilitar las cosas. Marisol Hernández, mi primer amor regresó después de 19 años, ¿qué hago? Pues depende si él está soltero, si tú estás soltera, si tienes ganas de darle la oportunidad, sobre todo lo primero es que tú estés soltera y él también, si alguno de los dos tiene pareja, esposo o lo que sea, olvídalo, eso solo puede acabar mal. Pero si los dos son libres y quieres darle la oportunidad, adelante y qué maravilla y ojalá que todo salga muy bien. Exacto. Ana Gabriela Lamilla García dice, te mereces a alguien mejor es igual a yo merezco algo mejor. O también a veces equivale a yo soy una basura y lo sé y no estoy dispuesto a esforzarme por mejorar porque soy mediocre y te lo estoy avisando porque sí pasa. Eh... Bueno, humanos, hemos llegado al final de la transmisión. No, Ma perdón, hay, hay dos super chat. perdón. Eh, Mayra Cortés González, ayúdeme, no sé cómo hacer para recuperarlo después de año y medio de terminar, siempre tuve la esperanza de volver, pero ahora sé que tiene novia hace dos meses a la fecha y me parte el alma. Es que, a ver, ojalá. Y no, no sé, de hecho no me gustaría. Iba a decir, ojalá yo tuviera el poder de hacer que alguien regrese cuando ya no te quiere y cuando está con otra persona. Yo sé que es difícil de aceptar, pero si él ya está hace dos meses en otra relación y no te quiere, ¿tú para qué lo quieres? O sea, ¿para qué quieres a tu lado a alguien que está enamorado de otra persona? Deja que el tiempo haga lo suyo. Te recomiendo que le das recuperando a mi ex porque te vas a recuperar tú en primerísimo lugar. Pero no desees estar con alguien que no desea estar contigo. Porque aquí es donde luego empiezan a ir con brujos y con magos y a que les hagan este, amarres y no sé qué, para retener a alguien que no... Si alguien no quiere estar contigo, que se vaya. Si después se da cuenta que tomó una mala decisión y regresa y tú todavía estás, qué maravilla. Pero no hay que tratar de tener a alguien a base de chantaje, de llanto y de cosas así. Natalie Mata Calderón, tengo una relación de aproximadamente dos meses, ¿cómo le hago para ya no tener miedo y sentir desconfianza de que me engañe y me deje? Natalie, honestamente no tengo idea porque no sé de dónde te vengan estos miedos. Si esos miedos los tienes nada más porque sí y esta persona nunca te ha dado motivos para desconfiar, si sí necesitas ir a terapia porque te estás sometiendo a ti a un sufrimiento que no es necesario probablemente por cosas de tu infancia o, o de tu pasado entonces pues sí, hay que, hay que trabajarlo no te lo puedo yo responder aquí en un minuto, en un en vivo que incluso ya se acabó y no se acabó porque Nancy Pérez acaba de hacer un super chat salí con alguien por mes y medio me trató como una reina y de repente me dejó volverá, ya pasó un mes mi Nancy querida, yo quisiera ah, eso sí me gustaría tener una bola de cristal donde viene el futuro y te dijera va a volver o no. Muy probablemente sí, porque el 99% de los hombres que se van sin que nadie los corra regresan sin que nadie los llame. Pero yo no lo estaría esperando, porque esto puede ser dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de dos años. Entonces, ahora sí, humanos... Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Párenle al super chat porque me tengo que ir con mi hijo. Okay, tengo decir. obligaciones de mamá. Expo quiere ir a ver la UFC. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias por su participación. Hubo, mucha, hubo más de 1,100 personas conectadas en algún momento. Les agradezco muchísimo que vengan a pasar su tiempo con nosotros, a compartirlo, a darnos su cariño. Y a crear esta bellísima comunidad que se ha formado en este canal. Nos vemos mañana en el área de miembros para el en vivo de miembros. Manden sus preguntas y... Acaba de haber otro superchat. Tengo 29 años, nunca he tenido novio. Era una mujer segura, profesionista, bonita e independiente. Conocí a alguien, pero él solo buscaba sexo. Se alejó porque me negué, mi seguridad decayó. Siento que ningún hombre verá en mí algo serio. Al contrario, el haberte negado porque no te sentías cómoda va a hacer que muchos hombres que no sean unos cretinos vean algo serio en ti. Es normal que tengas un periodo de desajuste en el que estás dudando qué pasó porque las cosas no salieron como tú querías, pero yo te aplaudo y te felicito por no haber cedido a los deseos de alguien más porque hubieras quedado mal contigo y bien con él. Y te digo algo, de todos modos se habría ido, pero ya se habría acostado contigo. Así es que corte.